0: Hoy tengo el privilegio, amados míos, el honor alto, grande de poder predicar la Palabra de Dios. Así que a través de de mis labios hoy oirán la Palabra. ¿Quiere usted oír la Palabra? Amén, Amén. qué bueno. Le voy a pedir que esté atento, le voy a pedir que me ayude también con su amén. 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 Era para ver si estaban atentos, muy bien. Bien mis amados Hoy Antes de poder comenzar cualquier cosa Y poder hablar y predicar la palabra Quiero decirles algo Si estoy acá Es por pura gracia de mi Señor Si hoy estoy aquí parado frente a ustedes Hay una palabra que resume todo Se llama gracia La gracia que fue derramada Sobre mi vida Y por ende, sobre la vida de mi esposa, también la vida de mis hijos, la vida de mi madre, la vida de mi hermana, de mis familiares. Porque la gracia de Dios es tan grande, amados, y tan preciosa y tan poderosa, que se derrama no solo sobre nuestra cabeza, sino que también es evidente para muchos que nos ven y muchos que dependen de nosotros. Amén. De esa gracia preciosa El día de hoy vamos a hablar Siempre tenemos poco tiempo Me gustaría extender tanto este tema Pero el Señor me dé la sabiduría De Él para poder predicar De la gracia de Dios Amén Quiero que puedan buscar en sus Biblias Celulares o lo que tengan, ¿cierto? Efesios capítulo 2 vamos a leer la palabra de Dios y ponga mucha atención vamos a leer Efesios en el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 10 y la vamos a leer con esta música de fondo que nuestro hermano acá está tocando te agradezco mucho hermano mío que estés acá tocando esta melodía preciosa ¿Estamos ok con la palabra? Vamos entonces. Dice, salvos por gracia. Comencemos. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y ponga atención entre los cuales también todos nosotros vivimos pero cuando en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no de vosotros, Pues es don de Dios No por obras No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ella. Gloria a su nombre Vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús En esta tarde Señor Predicaré tu palabra Santifica mis labios Señor Para que solo hablen Tu palabra, tu verdad Me sujeto Señor Todo mi ser, mis pensamientos Sujetos al Espíritu Santo para que sea usada Señor mi vida para traer una palabra a tu amada iglesia de la cual soy parte y somos todos parte piedras vivas de tu iglesia mi Señor que el corazón de mis hermanos esté preparado para recibir una semilla poderosa en ti mi Señor que dará un fruto abundante Padre muchas gracias Señor y tu nombre sea enaltecido mi Cristo, mi Señor Jesucristo, tu nombre sea enaltecido en esta predicación en el nombre poderoso de Jesús Padre, gracias mi Señor, amén y amén, tome asiento mi hermano por favor Bien hermanos Wow Ya son las 13.25 Gracias Señor Vamos adelante Primero Hermanos míos Cuando uno lee esta palabra Tan preciosa La verdad Es que hay poco que explicar Porque la palabra de Dios Se explica en sí misma Leíamos la palabra Y ya íbamos a recibiendo ese mensaje hermoso de nuestro Padre Celestial que a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar su gracia. Esa gracia que, ah, Señor, reconozco, si no fuera por esa gracia, yo no estaría acá. Hoy, dentro de la predicación, un poquito más adelante, les contaré algunos detalles, hermano. del testimonio de mi vida aquí está mi esposa mis hijos que son testigos de aquello eh, para poder engrandecer el nombre de mi Señor para que podamos también a través eh, de la vida de uno también poder conocer cómo opera esa gracia pero yo estoy seguro que si usted mira al que está a un lado y al que está al otro lado usted solamente va a ver gracia pura gracia del Señor y si usted conoce al que está al lado, va a poder reconocer aún más que es pura gracia del Señor. Porque es esa manifestación de esa gracia derramada por el Padre en nuestras vidas que nos permite estar aquí el día de hoy. Yo reconozco, hermanos, yo no debiera estar acá. Si fuera por consecuencia de las cosas que hice de las decisiones que tomé, yo no debiera estar acá. Por eso que bendigo el nombre de mi Señor cada vez que me paro en un púlpito, porque me recuerdo de dónde el Señor me sacó. Me recuerdo las maravillas que el Señor hizo en mi vida y puedo reconocer en mi corazón que realmente mi Señor Jesucristo es tan digno de mi gratitud. Le debo mi vida completa. Estaba muerto en delitos y pecados, pero el Señor en su gracia me rescató. Ay, Señor. Puede que sea un poco emotiva esta predicación es que cuando preparaba este texto lloré mucho, lloré mucho, recordando cuál era el estado anterior y cómo es el estado actual pero antes de eso quiero hablarles algunas cosas que son importantes primero veamos el significado de la gracia gracia en el antiguo testamento en el hebreo era la palabra gen h-e-n y en el Nuevo Testamento es la palabra charis, así es como normalmente se le, se le menciona. Para nosotros estos términos significan originalmente favor o bondad, en especial si esta ha sido no ganada, es decir, no merecida. La palabra gracia, y esto lo voy a leer textual para poder ser fiel a esto, se usa para indicar el favor y merecido de Dios para con el hombre. Y otra forma de describirla Es que Dios escoge bendecirnos En lugar de maldecirnos Pero mediante la fe En el sacrificio de Cristo en la cruz Hay una concordancia en Strong Que es un diccionario para los que estudian la Biblia Que también dice así Lo quise anotar porque dije Esto es muy, muy exacto Y un significado profundo Dice que también la gracia puede ser llamada como la influencia divina sobre el corazón Y su reflejo en la vida Todos los que hemos recibido la gracia del Señor nunca más hemos podido ser iguales el impacto de la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas hizo que nunca más pudiéramos ser iguales eso no nos ha librado de muchas veces equivocarnos en este camino de conocer los principios de la palabra de Dios de conocer a mi Señor y de conocerme a mí mismo porque aunque recibí gracia Aún no estaba completamente listo Sino que procesos tenía que vivir Para poder conocer a mi Señor Para poder conocer su palabra E incluso para valorar cada día más Esa gracia que un día me rescató Que un día me trajo de muerte a vida La gracia, amado mío, no se gana No es por el esfuerzo que usted haga no es cuanto se esfuerce la gracia es dada por Dios es un regalo y para acceder a ella debemos tener la fe en nuestro Señor Jesucristo o sea si usted quiere recibir la gracia debe conocer a Jesucristo y debe tener fe en Él porque a través de Él va a poder recibir esa gracia aquello que usted no merece ni yo tampoco merecía pero que al Padre le place darnos por amor por misericordia amén porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe en el Antiguo Testamento tenemos, un ejem- tenemos muchos ejemplos de la gracia derramada del Señor, pero hay un ejemplo que me llamó la atención y lo quise traer para compartirlo, Imagínense que dice la palabra de Dios que hubo un tiempo antes del diluvio en el cual Dios se arrepintió de la creación Y dijo, wow, veo a los hombres Y veo la maldad de los hombres Y todo lo que piensan y tienen en su corazón Es hacer la maldad Entonces los voy a destruir Los voy a borrar de la faz de la tierra Todo lo que he creado Pero dice la palabra Génesis 6, versículo 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Noé halló gracia Ante los ojos de Jehová ¿Y qué significó esto? Significó Que porque el Señor halló en Noé Gracia Y derramó su gracia Sobre Él Vino la salvación A través de la vida de Noé La la salvación De la raza humana Porque hasta ese momento El Señor exterminaría A toda la raza humana A todos los hombres A todas las bestias A todo lo creado Pero el Señor En su gracia Ve a Noé Y dice no A través de Noé Voy a manifestar mi gracia Y mandó a Noé Hacer un arca Animales Fueron de todas las clases Puestos en el arca Esa arca que viene a representar la vida de Noé y del Arca un tipo de nuestro Señor Jesucristo porque a través de nuestro Señor Jesucristo vino la salvación y en aquel tiempo a través de Noé y del Arca vino la salvación el Señor desde el principio nos estuvo mostrando su gracia y cómo obraría esa gracia a través de la vida de Jesucristo Noé fue un tipo Noé halló gracia y Noé fue salvado por el Señor y junto con él su familia y junto con él la continuidad de nuestra historia como seres humanos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento muchos ejemplos también tenemos. Está principalmente la obra de nuestro Señor Jesucristo Pero miremos un segundo. Miremos la vida de Pablo. Usted se recuerda que Saulo de Tarso era aquel hombre que perseguía a los cristianos, que los apresaba. ¿Para qué? Para matarlos. Para exterminar el Evangelio. Esa era, era la motivación de Pablo por el celo que tenía Y él pensaba que eso era mentira Que el evangelio de Dios Era una blasfemia Pablo Con todas las obras que hizo Estuvo presente Cuando apedrearon a Esteban Fue en dirección a Damasco Con una carta Para poder seguir apresando A los cristianos Para matarles Pero aún así con todo lo que Él hacía en contra de mi Señor Jesucristo, con toda la maldad con la cual Él operaba, pensando que hacía bien. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Nuestro Señor lo toma y hace un derramamiento sobrenatural de una gracia que vino a transformar a Pablo, el perseguidor, el asesino de los cristianos, en el apóstol para los gentiles, en aquel que predicaría como ningún otro en todo lugar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces usted pregúntese cómo, cómo es posible que alguien que tenía ese corazón endurecido, que alguien que tenía esa maldad operando en el corazón, Alguien que tenía años de letra en su mente Que le hacían imposible ver la verdad Como el Señor en un momento Mientras Él iba camino a Damasco A hacer, a seguir continuando, apresando a los cristianos Como en un momento El Señor derrama esa gracia sobre Él Una gracia tan impactante Que lo transformó de ser el perseguidor y asesino A ser el hombre de Dios que predicaba Con denuedo, con autoridad La palabra de Dios Un hombre que después de que tenía todo el conocimiento Dijo, todo lo doy por basura Por el conocimiento de Cristo que hoy tengo Todo lo que sabía nada vale Recibí la gracia de Dios Recibí el perdón de Dios Recibí la vida de parte de Dios Y esa vida nunca más volvió a ser igual Nunca más volvió a ser igual No pudo ser igual Ahí podemos ver un ejemplo claro A través de la vida de Pablo Mira cómo escribía él después las cartas y había unos versículos que anoté y decía por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes, esto en romanos nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que deba tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado es decir, él que había sido criado a los pies de Gamaliel Con todo el conocimiento Él decía no Hoy día que recibí esa gracia Esa luz, esa verdad Esa palabra, esa vida Yo les digo a ustedes Nadie tenga concepto más alto de sí mismo Sino más bien piense con moderación Con moderación No vaya usted a pensar Que el conocimiento que pueda tener Lo va a salvar lo que los salva es la fe, que por gracia es un don de Dios. Después sigue diciendo en Romanos, en otro versículo, dice, ¿qué concluiremos? Dice, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Eso quiere decir... Que cuando tú recibes esa gracia Ya no puedes Seguir caminando De la misma manera Hay algo que es de Dios Que fue depositado en ti Y cuando tú caminas Y te equivocas Y te alejas del camino del Señor Hay algo que está puesto Que no te permite Seguir caminando Hay algo que te redargulle En tu interior porque recibiste algo que es del Señor y que te fue dado, y te hace recordar, y te hace volver en sí, y te hace darte cuenta. No, hoy oh, solo recuerdo de dónde Dios me sacó y qué estoy haciendo hoy. Ay, Señor, gracias, gracias por esa gracia que derramaste un día. Solo pensar, no, mi Señor, me arrepiento. Y vuelvo a enderezar mi camino Porque esa gracia Ese don Queda marcado en nuestras vidas para siempre Pero no para abusar de Él No para abusar de Él No para pensar Que porque hoy recibí la gracia Mañana hago lo que quiero No Porque la gracia es una manifestación de amor Y la palabra dice que el Señor por amor nos perdonó. Y la palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí se me perdonó mucho, amados. Mucho amo a mi Señor. Y procuro agradarle, no abusar de su gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Enseñándonos que Renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria, justa y piadosamente Amén Quien nos salvó y llamó Con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Y así muchos versículos más ¿Saben quién escribió todos esos versículos? El apóstol Pablo Guiado por el Espíritu Santo Aquel que pasó de muerte a vida Aquel que tenía una condición Y por gracia ahora estaba en otra condición Era hijo de Dios Él escribió todo esto Pero Él es el mismo que también participó de apedrear Esteban es el mismo ¿cómo puede darse eso? los llevo a pensar un momento amada iglesia piense en algún hijo o en su esposa en su esposo un primo un amigo un jefe un compañero de trabajo por el cual usted no daría un peso porque todo lo ha hecho mal porque no importa las oportunidades que le han dado y todo lo ha hecho mal. Le digo algo, la gracia de Dios está vigente para ese hijo, para esa esposa, para ese esposo, para ese compañero de trabajo, para ese jefe, para ese amigo. Y esa misma gracia que a, pa, a Saulo de Tarso lo convirtió en un Pablo, es la gracia que hoy sigue vigente y el Señor el Padre Celestial quiere seguir derramando de su gracia y sabe usted cuál es esa evidencia que usted y yo estamos acá la mayor evidencia está cuando usted se mira al espejo ahí está la manifestación de la gracia de Dios la manifestación de la gracia de Dios está cada vez que usted ve entrar un hermano nuevo por esa puerta algunos nunca antes habían pisado una iglesia y llegan acá y se encuentran con el amor del Padre con el perdón de sus pecados con que no ven su condición actual sino que el Señor con esa condición los toma los levanta los limpia les pone un anillo en su dedo y les dice ustedes ya no están más muertos sino que ahora son hijos de Dios nosotros hermanos míos somos la iglesia de Jesucristo de este tiempo nosotros somos la manifestación de la gracia de Dios no se ha derramado la ira de Dios sobre la tierra porque está la gracia que somos nosotros pero yo le pregunto mi amado ¿cuántos de nosotros tenemos un familiar que ya nos aburrió y decimos así no se lo entregué al Señor ya no puedo hacer más se lo entregué al Señor hermanos usted se imagina que Jesucristo pensara así no, no, o sabes que yo ya lo suelto, lo suelto. No, ahí mi padre verá cómo lo hace, pero qué tremendo sería. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la manifestación de esa gracia. Nunca se olvide, mi hermano, ni se canse de hacer el bien. Nunca se canse de predicar. Nunca pierda la esperanza nunca pierda la esperanza yo le voy a contar algo mi hermano y me voy a tomar cinco minutos para esto y póngame atención Les voy a contar un poco de mi testimonio para que usted vea que por aquel que no se da un peso el Señor puede hacer maravillas el Señor puede hacer maravillas no uno en el Señor el Señor en uno Hace maravillas Porque de Él es la gloria y la honra Cuando nací En el año 81 Vivía con mi mamita Solito, madre soltera En aquel tiempo eso era muy difícil Pasó que Mi mamá fue la primera Que recibió el mensaje del Evangelio Y a través de la vida de ella Entró el Evangelio en la familia De a poco de menos a más, cuando vivíamos, eh, cuando yo nací, éramos muy pobre, pero muy pobre, muy pobre, y había mucha necesidad, entonces eh, mi mamita lo que mejor que cayó es que en la iglesia donde asistíamos había una hermana, mi tía Erna que le decía yo, que ella era del ejército Y ella me dio la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad a través de ella de ir a un internado militar. A los siete años, en segundo básico, empecé a estar en el internado militar. Así estuve hasta séptimo básico, como seis años. Tenía ya doce años cuando salí del internado militar. En aquel tiempo, mientras estuve en el internado militar, mi mamita dejó de asistir a la congregación y se alejó del Señor. Por lo tanto, cuando yo ya tenía 13 años y fui a octavo básico, ¿cierto? Eh, mi corazón se llenó de rebeldía, se llenó de basura, se llenó de, de muchas cosas, eh, pensamientos malignos, pensamientos violentos. Empecé a juntarme con personas que, que no debía juntarme. Y desde los 13 años comencé a consumir drogas, a consumir alcohol drogas de todo tipo y a ser un hombre de juntas de gente violenta todos mis amigos eran todos violentos y andábamos solos por la vida en realidad, adolescentes mi mamita trabajaba, hacía lo mejor que podía y estaba un poquito alejada del Señor fue así como transité de octavo básico hasta cuarto medio mi madre por mejor me ingresó a un colegio eh, técnico para sacar un título de contador del colegio lo que mi mamita no sabía era que en ese colegio todos mis compañeros eran todos delincuentes, drogadictos. Los profesores abusaron algunos de, de algunos compañeros míos sexualmente. Eh, no, gracias a Dios, no de mí, pero de mis compañeros yo lo vi. Eh, eran drogadictos también los profesores y era como un antro de perdición. En medio de ese escenario, la única luz que vi fue la manifestación del amor que mi Padre Celestial me envió a mí, a la que actualmente es mi esposa a Claudita iba yo en tercero medio en aquel tiempo en una riña me cortaron mi cara, aquí tengo las cicatrices con una botella y eso afirmó mi vida con ella porque recibí tanto amor de parte de ella y yo la amé tanto también a ella entonces cuando llegué a salir de cuarto medio a los 18 años mi, mi vida y mi corazón estaban llenos de maldad Había sido un hacedor de maldad. También había sufrido el no tener un padre. Lo conocí a los 11 años. Yo me llamaba Emerson Mesa Mesa y a los 11 años me llamé Emerson Tolosa Mesa. Entonces créame que tenía motivos para estar rebelde. Me sentía por lo menos yo con los motivos para ser un rebelde, para ser violento, para refugiarme en amigos, en drogas, en fiestas, en alcohol, en excesos fue así como saliendo de cuarto medio Dios hizo el primer milagro que después de yo ser así un joven bueno para la fiesta pelo largo y estar perdido me da por inscribirme al servicio militar eh, y me inscribí en la fuerza aérea y cuando fui a presentarme me quedé pero me quedé como voluntario hubo ahí una persona del ejército que me empezó a hablar y como que me entusiasmé y me quedé ahí ese año me quedé ahí Mi esposita me esperó Porque ya pololeamos hace años ¿Y qué es lo que sucede? Ese año fue el primer año Que estuve un poco más libre de las drogas Y que también aprendí Lo que era la disciplina Aprendí algo que hasta el día de hoy Me sirve mucho Someter Someter mi voluntad A la voluntad de otro Que en aquel tiempo era mayor Hoy día entiendo que eso se llama Obediencia Y no me cuesta obedecer a mi padre No me cuesta obedecer su palabra Porque el Señor me permitió pasar por ahí Para recibir esa instrucción Terminado el servicio militar en el año 2000 Comienza el año 2001 Y ¿sabe qué, amado? El peso del pecado se siente El peso de la maldad se siente y una noche que mi esposa se quedaba, mi Polola en ese tiempo se quedaba conmigo en casa, no pudimos dormir. Porque habían como unas potestades malignas que nos, nos oprimían. No, no, no pudimos dormir esa noche. Y yo recordaba que mi abuela, que había recibido el Evangelio por mi madre, todavía asistía a una congregación. Estos 30 años asistiendo a una congregación y fui a esa congregación al día siguiente con mi esposa ¿sabe qué me pasó? cuando entré a esa congregación yo sabiendo que había un Dios porque cuando pequeño y mi mamá todavía iba a la iglesia me llevaba a la escuela dominical esa fue la semilla que me permitió jamás decir que no hay un Dios la escuela dominical lleven a sus hijos a la escuela dominical Llega el tiempo Me presento en la iglesia Y lo primero que vivimos Fue algo impactante Toda la iglesia cantando alabanzas ¿Sabe usted lo que sienten Las personas que vienen por primera vez Y entran en medio de la alabanza? Yo lo sé Porque un día yo entré A una congregación En medio de la alabanza Y yo lo único que me acuerdo que hice fue llorar Mientras caminaba por ese pasillo Lloraba y me senté y lloraba y empezaron a predicar y yo seguía llorando lloraba y lloraba algo se desprendía de mí en medio de la reunión fue así como tuvimos un primer año acercándonos y conociendo a mi Señor luego de eso mi esposa quedó que en ese tiempo aún era mi novia mi polola quedó embarazada y nosotros sin guía Qué es lo que hicimos nos avergonzamos y nos volvimos a apartar y nos fuimos más a la iglesia fue solo ese año solo esos primeros pasos entonces desde los 21 años y hasta los 29 caminamos lejos del Señor hoy voy a cumplir 38 años así que saque la cuenta no son tantos años los que he caminado de la mano de mi Señor En aquel tiempo ya tenía Benjamín, mi hijo. Y mientras caminaba sin el Señor, fue engendrada mi hija Fernanda y nació mi hija Fernanda. ¿Sabe usted que la palabra dice que el estado postrero es peor que el primero? Esa palabra, como toda la palabra, se cumple. El estado de decadencia al cual llegamos como matrimonio, al cual llegué como persona, Fue aún peor que el primero, porque en el primero era adolescente, era joven, pero acá ya era un hombre de 23, 24, 25, 26, 27, 28 años. Imagínese dónde caí de nuevo: drogas, adicciones, fiestas, malvivir. Tremendo. Cómo la mente está tan entenebrecida. ¿Cómo el corazón se endurece tanto? ¿Cómo uno puede estar tan ciego? ¿Cómo uno puede estar tan atado lejos del Señor? Por eso yo tengo misericordia de aquellos que no conocen al Señor y de los que están lejos. Porque sé lo que es vivir lejos de Dios. Porque no tienes fuerzas para salir. Porque intenté muchas veces hacerlo y nunca pude. Pero un día Un día, amados En medio de todo lo que había hecho mal En medio de todas las decisiones erradas que tomé Teniendo 29 años Un hijo de 8 años Y una hija de un año Que es Fernanda, que ahora cumplió 10 Me encuentro en decadencia Adicto con todas las finanzas quebradas completamente. Una cosa es llevarte mal con tu esposa y que tu esposa se lleve mal con su esposo, pero otra cosa es que se odien. Eso era lo que sentíamos el uno por el otro, durmiendo con el enemigo, como dice una película. Tremendo, mal, mal, mal. Pero en medio de todo eso, ¿sabe lo que recuerdo? un día como guinda de la torta mi madre que aún no volvía a caminar con el Señor en ese tiempo me declara esto me dice Emerson tú eres mi Benoní significa hijo de mi tristeza a ese punto llegó que tu madre te diga Benoní hijo de mi tristeza Ella sabía lo que estaba diciendo Pero en realidad no lo sabía Porque aún no estaba Cristo revelado en su corazón Y yo recibí esa palabra sobre mi vida Benoní, hijo de mi tristeza A los 29 años Entonces, amados Un día Estando En la casa con Claudia filosofando sobre lo malo que era la vida y qué es lo que era la vida, nos acordamos del Señor. Volví en sí un momento y me acordé del Señor. Y le dije, Claudia, trae esa Biblia que tenemos por ahí, con una tapa toda rota, y la trajo. Pusimos las manos sobre la Biblia, la Biblia cerrada, y dijimos, Señor, si realmente tú estás ahí Si realmente tú existes Por favor, ayúdanos Por favor, haz algo Un día te conocimos Pero ya ni me acuerdo cómo es eso Ten misericordia Señor, ayúdanos Háblame, dime algo con claridad Cuando eso ocurrió Abrimos la Biblia Alguien por ahí Mi abuelita No sé Me había dicho Que si un día Quería hablar con Dios Pusiera la mano En la Biblia A orar al Señor Y después cuando la abriera El Señor me iba a hablar Ok Dije yo Amén No, no Dije amén Dije ok Y lo hice así Amados ¿Sabes qué? Termina esa oración Sacamos las manos De la Biblia Abro Al azar la Biblia Pum se abre y sale el libro de Proverbios capítulo 22 y dice así los 30 dichos de los sabios y empiezo a leer y mira la respuesta del Señor presta toda tu atención a los dichos de los sabios concéntrate en lo que te enseño te agradará guardarlos en tu memoria y poder repetirlos todos juntos hoy Te los hago saber para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito, Él me escribió a mí. Yo te he escrito dichos que contienen consejos y conocimientos para enseñarte a conocer la verdad, para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. Y yo hasta ahí ya empezó a temblarme la la pera, los labios, me empezó a temblar todo y empecé a leer uno por uno los 30 dichos. Iba en el quinto más o menos Y mi corazón ya estaba Quebrantado, derramado Empecé a llorar, a llorar No pude seguir leyendo Mi esposa apenas Toda llorando Leía, seguía leyendo Cada uno de esos dichos Era un área de mi vida Donde el Señor me decía con claridad Lo que estaba establecido para mí Que no era lo que estaba viviendo Sino que había una gracia derramada Ese día sobre mi vida Que nunca más iba a ser la misma Me habló con claridad El Señor hermano te habla con claridad su palabra te habla con claridad Y te habla a ti Ahí dice versículo 20 Yo te he escrito Yo te he escrito Él lo escribió para mí Él lo escribió para ti Ese día Fui libre Han pasado 8 9 años Nunca más he consumido una droga no sé lo que es un síndrome de abstinencia, porque no lo tuve. Porque el Señor de los cielos le plació en ese momento, en ese día, hacerme libre. Yo puedo decir, usted está en droga, el Señor lo puede hacer libre, si a Él le place, en un momento, en un segundo. Al día siguiente. Había reunión en la iglesia Le dije a mi abuela Y había reunión en la iglesia Y una vez más Caminamos A la iglesia Y cuando entramos Fue lo mismo Todos cantando alabanzas Y para mí también fue lo mismo Porque lloré como tres reuniones seguidas entré y caminaba y sentía la presencia de Dios y eran nueve años más o menos de estar en un desierto seco, eran nueve años de estar muerto y el Señor me resucitó y estaba sediento tenía hambre y sed de justicia de Dios de amor de Dios, de poder de Dios de su presencia ese mismo año instituto bíblico Ese mismo año en mayo Porque esto fue como enero Seminario de matrimonio Y el Señor hizo lo imposible Que mi esposa me perdonara Hizo lo imposible Que mi esposa me perdonara El Señor lo hizo Y el Señor lo puede hacer de nuevo Así comenzamos una nueva vida tantas cosas bellas han pasado en el Señor y sabe que en el camino con el Señor también me he equivocado algunas veces también he tenido que arrepentirme de tantas cosas que así como Él me hizo libre en ese momento de muchas cosas todavía sigue trabajando conmigo en otras Él se lleva siempre toda la gloria esto amados míos esto es la gracia de Dios esto es la gracia de Dios la gracia que se manifiesta en nuestras vidas hoy y a través de la iglesia que somos nosotros para bendición de muchos sea consciente de la gracia sea consciente de sus palabras madre, padre estás aquí en medio no le digas a tu hijo Benoni sino dile que él es un hijo de Dios que el mismo el mismo Dios que por su propósito guardó mi vida cuando me cortaron mi cara es el mismo Dios que guarda a tus hijos cuando andan lejos de casa que el mismo Dios que hizo que mi esposa me perdonara es el mismo Dios que hoy puede hacer que el tuyo o la tuya te perdonen que es el mismo Dios que está disponible con una gracia abundante para hacer de tu vida algo mayor que un día tú darás testimonio delante de otros de lo que el Señor hizo en tu vida Y podrás decir esta es la gracia de Dios Que aunque yo estaba muerto en mis delitos y pecados El Señor derramó su gracia sobre mí Y me perdonó Yo merecía estar en la cruz Yo merecía que me clavaran Yo merecía los azotes Yo los merecía Por eso amo, honro Y glorifico el nombre De mi Señor Jesucristo Porque Él pagó el precio De mi maldad Él pagó el precio amados Esa es la gracia Esa es la gracia de Dios Nunca te canses Iglesia de hacer el bien Nunca te canses De orar Y bendecir y profetizar sobre la vida de aquellos que hoy están lejos, de los que hoy están muertos. Nunca se aparte de ti la misericordia. Nunca se aparte de ti esa misericordia con la que el Señor te miró a ti, con la que el Señor me miró a mí. Sino que podamos todos juntos manifestar esa gracia de Dios, no con juicio. Sino que con amor Quiero pedirle que se ponga de pie Y que incline su cabeza Incline su rostro Quiero pedirle que recuerde La gracia que fue derramada sobre su vida Quiero pedirle que recuerde aquel momento en que el Señor derramó la gracia sobre tu vida. Recuerda tu estado anterior. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda cómo en medio del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso viste una mano que te tomaba y te sacaba de ese lugar y te daba la oportunidad que tú no merecías la oportunidad que tú no te ganaste la oportunidad que está ligada al propósito de Dios que el Espíritu Santo traiga conciencia hoy la gracia que fue derramada sobre ti. Para que puedas caminar consciente de quién tú eres. De quién es el Señor. Y cuál es la gracia que fue derramada sobre ti. Esa gracia que nunca más te ha permitido caminar de la misma forma. Porque hoy eres hijo de Dios. Por gracia. Por fe. Eres hijo de Dios Y que esa gracia Que opera en tu vida Sea la misma Que el Señor Derrame Sobre la vida de aquellos Que tú has estado orando Sobre la vida de aquellos Que no le conocen Y sobre la vida de aquellos Que se han alejado de casa Se han alejado del Padre Recuerda iglesia Que esta gracia Se cuida, se honra Que esta gracia No es para abusar Si hoy Como congregación hemos recibido Un tiempo precioso Del Espíritu Santo En cada una de las reuniones Eso es por gracia Si hoy te levantaste Y estás con salud, estás bien Es por gracia Si aún aquellos que Tú amas y que no conocen a Cristo están vivos. Es por gracia. Si hoy llegaste a este lugar, es por gracia. Si no tienes el pago de lo que te mereces, es por gracia. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, que pagó el precio de mi maldad bendito sea mi Padre celestial que ha derramado gracia sobre mí y no lo que merezco sino gracia abundante gracias Padre Santo porque derramaste tu gracia sobre mí gracias mi Señor porque esto es tuyo mi Dios para que ninguno se gloríe es tuyo mi Señor para ti sea toda gloria y toda honra Padre oro para finalizar oro Señor oro por esta iglesia preciosa, oro Señor para que mis hermanos puedan tener Señor activado en su corazón en su espíritu la gracia de Dios para que nunca olviden esa gracia que fue derramada Para que honren Señor Esa gracia derramada Y puedan caminar Señor Lejos de la maldad Porque ellos fueron traídos de muerte a vida Y ya no podemos vivir igual Gracias Señor Porque con este ejemplo se explica en parte Esa gracia preciosa Lo que tú hiciste en nuestra vida Señor Todo esto Señor se ha dicho Para glorificarte a ti Padre Celestial Y para glorificarte a ti Mi Señor Jesucristo Por tus méritos Señor Por tus méritos Señor A ti se ha dada honra Y se ha dada gloria mi Señor Por todos los siglos Gracias mi Señor En el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén amados les pido que lo que les conté no salga de acá solamente para glorificar el nombre de mi Señor A veces es bueno exponer algunas cosas que aunque sean vergonzosas, por una parte le dan toda la gloria a mi Señor por otra. Y como nos enseñaba nuestro apóstol Germán, cada vez que usted dé su testimonio, usted piense, el Espíritu Santo lo hará otra vez. Así que si hoy este testimonio fue entregado para la gloria del Señor, el Espíritu Santo lo hará otra vez. Y el Espíritu Santo lo hará otra vez. Y el Espíritu Santo lo hará otra vez. Amén. Amén.